0: Olá!
1: Hoje Olá. é sexta,
0: dia de sarau. Uhul. Uhul. <risos> Apesar de que o saraus está itinerante, né? Mas a sexta ficou marcada como o dia que a gente se encontra, eu e tu. Então, a gente dá aquele... aquelas boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, nos assiste. Seja em qual dia for, em qual momento do dia, né? Mas hoje é esse dia... Gostoso para a gente se reunir e trocar, compartilhar os nossos textos e as nossas experiências. E hoje, então, o nosso tema um tema, um tema leonino, né?
1: <risos> a essência do eu. Uau! Um Tema, um tema leonino para fechar esse, essa, esse encerramento, né? A gente está se encaminhando para o final, né? Dessa alunação. Dessa alunação leonina. E, uhum. e profundo, né? Porque não é o eu. O que, que é essa essência do eu né? que a gente vai trazer aqui? Esse eu que está bem distante do eu egóico, né? Exato.
0: E até para quem está chegando, talvez, agora, né, nesse novo formato... É, eu estava eu pensando sobre isso, porque o que, que a gente faz, né? A gente escolhe um tema, esse tema surge para nós de forma é, eu ia dizer aleatória, mas não é aleatório, ele é intuitivo, né? Conectado com algo que a gente sente. E, e eu fiquei pensando, Lê, eu disse, olha o exercício que nós duas estamos fazendo. Né? Porque... Eu tô falando isso até para incentivar as pessoas que nos assistem a, a fazerem o mesmo que a gente faz, né? Olha o que a gente faz, é quase uma gincana, né? A gente se dá um tema, <risos> e a gente tem que sair durante a semana, né? Meu Deus, que texto, que texto tem a ver com a essência do eu? Aí tu, aí tu começa a te questionar, o que, que é a essência? Que eu é esse? O que, que eu quero levar, né? E, a gente começa, e é muito interessante... E eu fiquei pensando do quanto isso nos faz bem, é, porque instiga né, a gente a se questionar, e é algo que nós duas gostamos de fazer naturalmente, não precisa
1: ninguém nos mandar, <risos> a gente faz. Até porque se mandasse a gente ia dizer, ah, é, então não quero fazer isso, vou criar uma outra coisa. <risos> <risos> né?
0: Porque né, tem mais essa ainda, né tem mais essa rebeldia que nos acompanha, mas eu fiquei pensando assim, né, Que é um exercício mental muito legal assim, de manter a nossa mente ativa e, e esse exercício investigativo assim, né, do, do mundo interno e das percepções que a gente vem tendo né, sobre os temas. Então eu fiquei, eu sabe, eu fiquei refletindo o quanto o saral me coloca nesse movimento interno de, de construção, de análise, de percepção.
1: É, e isso é muito legal, né? Isso é muito isso. válido. Em primeiro momento, é esse, essa gincana, que nem tu falou, é esse desafio de encontrar, né? Ai, mas qual que é o texto? E aqui, em nenhum, em nenhum momento, a gente está se colocando como expert nesse assunto. O que a gente quer mesmo é problematizar, é trazer esse tema para a pauta. Né? inclusive quanto, quanto mais opiniões diversas, mais perspectivas diferentes a gente vai ter, e isso já acontece de uma forma dupla aqui entre nós duas, né? porque os assuntos, e não quer dizer que são, uh, mesmo que sejam contraditórios, mas eles vão se com, complementando, Sim. vão somando Sim. camadas, né? Então tem esse momento de desafio, aí tem aquele momento que tá, eu meio que decidi qual é o texto, e aquele texto fica reverberando dentro de mim, né, aí até o momento que a gente chega aqui, e é muito louco que quando a gente tá aqui compartilhando, parece que vem mais uma camada de significado de, porque vão, vão se juntando com a nossa conversa, com o momento de hoje, porque talvez o texto que eu separei há três dias atrás, eu era uma outra Letícia, Exato. né, é. eu tava é. vibrando numa outra energia, e aí hoje, esse texto, ele até me atravessa mais doído, quem sabe, antes eu tava vendo ele com a Aquele aquela força de leão, quem sabe, né? É. Isso é muito legal.
0: A gente fala disso também, né? Do quanto a gente vai revisitando os próprios textos, né? Que a gente já leu e, e eles têm uma outra característica, e é isso assim também, né? Uh, cada uma de, né? Cada cada pessoa que entra em contato com o tema também vai fazer uma leitura diferente, né? Nossa, mas esse tema eu pensaria em outra coisa, eu traria outra coisa, né? Então, isso é muito legal também, porque a gente, até para ver como não existe uma verdade absoluta né, e única, a gente consegue abrir esse leque de várias possibilidades, né? Você está ouvindo um barulho no fundo? Só um pouquinho, bem ah, fraquinho, tipo uns é... passinhos de alguém. É, é o, é o Ted comendo, o Ted tá almoçando agora, ah, tô fazendo café boa. da tarde, então faz parte. Aqui em casa é a galera, né?
1: <risos> Ai, que fofo. Inclusive. Mas não atrapalha, não, dá pra entender super bem o que tu ah, fala. Uhum. Beleza.
0: Então é isso, então o um convite hoje é a gente olhar para essa essência do eu.
1: Eu tenho dois textos, tá. um, e um deles é, é amplo, é, um, é, é algo de longe, e outro faz um convite para olhar com uma lupa, sabe? Então, um, quem sabe, é um binóculo, sabe? Que a gente vai olhar lá as estrelas, vai tentar olhar aquela, o universo, né? um telescópio, e o outro é um microscópio, que faz ah, olhar tá. para o assim. Acho que eu não tinha pensado nisso, mas agora me veio que é esse o sentido que faz, assim. Tá. Se tu quiser apresentar o teu primeiro, eu tô por ti.
0: Tá. Eu trouxe também dois textos. É, e, assim, é, essa semana eu, eu fiz de forma bem consciente, assim, né? De deixar os textos chegarem. É, fiquei pensando, assim, não vou buscar algo de forma direta, vou deixar os textos chegarem e ver o que, que acontece. E aí foi muito interessante porque eu tô apaixonada naquele livro é, dos contos, né? Da, o que da tu Nancy, descobriu. É, da Nancy Mellon, que é o Corpo em Equilíbrio. E aí, essa semana, eu li um conto que é um, acho que é um conto, assim, conhecido, que talvez muitas pessoas já conheçam. Mas entrar em contato com ele nessa semana e com esse tema mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. E aí eu pensei assim, tá, eu vou levar. É o, é o livro que eu tô apaixonada. Eu acho que isso é legal também, assim, né? Da relação com o livro, assim. É o livro que eu tô vivendo esse caso de amor, que vai comigo né, antes de eu dormir todos os dias. E eu leio as histórias e vou entendendo. E aí, eu vou ler, então, o um continho, né? Pra gente... daí já vai identificar a história, tu vai saber. O, o título que a, que a Nancy traz no livro é Curando o Sultão Vingativo.
1: Uau!
0: Na antiga Arábia, viviam dois irmãos da família real. O mais velho, o Sultão Riar, governava no sul e o mais jovem, no norte. Um dia, o Sultão Riar convidou seu irmão para visitá-lo. O irmão caçula preparou-se para sua viagem juntando sedas, escravos e concubinas para oferecer como presentes ao seu irmão. Então ele se pôs a caminho no frescor da noite, mas ao sair dos portões da cidade, ele se lembrou de uma caixa coberta de joias com a qual queria presentear o irmão. Então retornou ao palácio. Ao se aproximar do seu quarto real, ele ouviu o som de risadas. Aproximando-se lentamente, viu a esposa se divertindo em sua cama com um cozinheiro encebado. Ele ficou furioso. Se isso acontece quando eu estou nas proximidades do palácio, o que essa mulher não fará enquanto eu estiver longe? Sacou sua cimitarra, irrompeu no quarto e com um golpe cortou os dois em quatro pedaços. A seguir, retornou aos seus homens e prosseguiu com sua viagem. Enquanto viajava, ele ficou doente e pálido. Quando chegou a seu destino, o irmão mais velho havia preparado um banquete e uma comemoração para ele, mas o mais jovem não estava interessado em comida. O irmão chamou os médicos. Depois de várias semanas, o mais velho convidou o caçula a ir caçar com ele, mas ele se recusou. Em vez disso, passava o tempo vagando, perturbado pelo palácio. Enquanto errava de quarto em quarto, por acaso ele olhou através de uma janelinha de treliça em um dos pátios do andar inferior. Ali ele viu a esposa do seu irmão mais velho farreando com os escravos. No momento posterior, ele revelou ao irmão o que havia visto. Ao saber da infidelidade da sua esposa, tamanha loucura dominou o sultão Riar, que ele também matou a esposa e jurou repetir essa vingança para sempre. A cada dia, uma nova donzela era procurada e encontrada para satisfazer seus desejos destrutivos. Ele passava a noite com ela e depois ordenava sua execução no dia seguinte. E isso continuou noite após noite, até que as mães e os pais fugiram com suas filhas e rezaram para que seu reinado chegasse ao fim. Acontece que o grão-vizir do sultão tinha duas filhas, Sherazade, a mais, velha, a mais velha das duas amava ir ao mercado para escutar os contadores de histórias. Era espirituosa, sábia, culta e articulada. Ela guardava na memória todas as histórias que ouvia. Além disso, estudava ciências e todas as outras artes. Durante muito tempo, ela ouvia falar do rei que, em sua loucura, casava-se à noite e matava de manhã. Ela sofria profundamente com as coisas que ouvia. Um dia, ela procurou o pai e disse, pai, você atende a um pedido meu? O vizir adorava a filha e disse, claro, minha querida, qualquer coisa. Então, me deixe casar com o sultão. O pai, atordoado, replicou, você sabe o que vai acontecer? Pai, se você não me der permissão, eu mesma vou procurar o rei. O vizir conhecia a filha muito bem. Quando ela decidia alguma coisa, nada fazia mudar de ideia. Então, ele procurou o rei e contou-lhe o que a filha desejava. Você sabe que eu fiz uma execução para você e suas filhas, disse o sultão. Meu senhor, isso é o que a minha primogênita deseja. Muito bem, eu vou me casar com ela e amanhã ela morrerá. Mas Sherazade tinha um plano. Ela disse à irmã Duniazade, hoje à noite, depois que o rei tiver o que ele deseja, eu vou mandar chamar você. Vire-se para mim e diga, por favor, minha irmã, conte-me uma das histórias maravilhosas que você muitas vezes me contou antes de dormirmos. Talvez isso possa nos salvar. Então, naquela noite, o rei se casou com Sherazade. Quando estavam quase indo dormir, ela voltou-se para ele. — Por favor, senhor, deixe-me dizer adeus a minha irmã antes de chegar a madrugada e, com ela, a minha execução. O rei respondeu impaciente. — Mande buscá-la. Logo, Duniazade ajoelhou-se aos pés da cama e disse. — Por favor, minha irmã, conte-me uma das histórias que você tantas vezes narrou para mim antes de dormir — Xerazade pediu permissão ao rei e então ela começou. O tempo passou, a madrugada se avizinhou, ela contou sobre um pescador, um rei transformado em pedra e um espírito mágico. Assim que a luz apareceu no horizonte, ela parou. — Bem, e o que aconteceu depois? — perguntou o rei. Ela respondeu. — Meu senhor, com minhas desculpas... Só posso contar histórias à noite. <risos> o rei concordou em esperar até a noite seguinte. Quando a noite chegou, ela terminou a história e começou outra. O rei também quis ouvir esta até o fim. Mais uma vez, quando a madrugada iluminou o horizonte, ela ainda não havia terminado. Ele teve que esperar novamente pela parte seguinte. E assim, isso prosseguiu, noite após noite. A cada manhã, o vizir aparecia com um lençol enrolado para levar o cadáver da filha, mas ela sempre o cumprimentava radiante de vida. Sherazade contou ao sultão histórias que representavam as tramóias e ilusões de homens e mulheres e as reviravoltas da sorte. Ela tecia, de maneira hábil, todo tipo de histórias populares de marinheiros, piratas, príncipes e ladrões, histórias do sábio, do cruel, do ambicioso, histórias de animais que falavam e, conspiram, e conspiravam, histórias de viagens, aventuras, lealdade, amor, amizade, heroísmo, traição, inveja e todas as fraquezas e virtudes humanas imagináveis. À medida que o sultão ouvia a sucessão de contos, ele era alimentado a cada noite pela voz dela e pelo poder de sua radiante sensibilidade. A sua alma atormentada começou a regenerar-se. No decorrer dos três longos anos em que Sherazade contou as mil e uma histórias, ela, a contadora de histórias, e o rei, que haviam sido profundamente magoado, às vezes também conversavam e faziam amor. O calor e o fogo do seu relacionamento aos poucos aqueceram e abriram o coração do rei. Na centésima quadragésima quinta noite de histórias, o rei, outro hora infeliz, olhou para sua companheira inteligente com ternura e disse As suas palavras são deliciosas em sua novidade. Elas se combinam de modo a me conduzir de uma maneira mais branda, depois que se passaram mil e uma noites de histórias, Duniazade perguntou ao sultão, você ainda quer matar a minha irmã? Como eu poderia fazer isso? Ele respondeu. Ela tocou o meu coração, revelou-me o verdadeiro significado do amor e da sabedoria. E o sultão foi até Sherazade e perguntou, você me perdoa por tudo que eu fiz? Meu soberano, não há nada a perdoar já que você não é mais o homem que era. Então Duniazade entrou no aposento dele com três filhos, um andando, outro engatinhando e um mamando. Quem são essas criaturas? O rei perguntou. Esses, meu senhor, são os seus filhos. O sultão, totalmente liberto de seu tormento, com alegria mandou buscar o irmão, que se apaixonou por Duniazade. Juntos, eles celebraram um duplo casamento, um escriba foi contratado para escrever as histórias, de modo que elas pudessem ser transmitidas para todos. Diz que todos os que as ouvem são abençoados para sempre.
1: Uau! Me passou vários arrepios, sabe? Cada virada da história. Que lindo, né? lindo. Essa
0: frase para mim, né? Não há nada o que perdoar, já que você não é mais o homem que era. Bah!
1: Uhum, uhum.
0: É, que incrível, né? Uh, me conectou muito, assim, com essa questão, né? Da essência do eu, né? Do quanto a gente, com as nossas mágoas, com as nossas dores, com as nossas perdas, né? A gente se distancia, né? De, de, desse eu, essencial e desse eu da alma, né, e, e o quanto as histórias, a arte, né, e esse feminino pode curar esse coração a ponto de a gente já não se reconhecer mais naquela que sofria, naquela que, né, que estava tomada de raiva. Então, ai, achei tão linda essa história, ela me pegou, sabe, eu fiquei a semana toda com ela ali, reverberando em mim,
1: assim. Eu anotei aqui uh, alma uh, atormentada, né? Que ele falou que era. E aí que as palavras que conduzem de uma maneira... Mais, me conduzem de uma maneira mais branda. Então, através das palavras, né? Esse abrandar, esse amansar, essa alma atormentada para encontrar o que é, o que era em essência, é. né? Uh, aquele ser. Que tinha se coberto, né, pela raiva, da traição e pela vingança, foi se de, de camadas que não eram dele, é. né? É. Que ela conseguia ver no fundo, que lindo, que lindo.
0: E essa, essa audácia dela, né, de querer ir lá, com, né, porque ela sabia o poder que as histórias tinham, né, que então todo, toda essa condução do feminino também, né, que envolve, que conta, né, e, e, e essa perspicácia, assim, né, ah, eu só posso contar histórias de noite, né, e, uhum. <risos> e, é, e ela vai fazendo esse trabalho, assim, então é muito bonito, assim, achei que tem muito essa dança, né, do feminino com o masculino, né, desse casamento sagrado que acontece
1: quando a gente tá em contato com essa essência, assim, né. Não. E tem essa uh, tem outras camadas ali que a gente poderia até né, pensar. Essa relação dela com a irmã é muito linda. E, e muitas histórias trazem essa comp uma competição entre as irmãs, né? Uh, e, e no caso, não, elas são cúmplices, lindamente. É. É. Aquele pai que ele também sabe que não adianta ele dizer filha, não vai por ali, porque ele sabe, já que ela já tá decidida, e, e ela, tanto que ela fala, se o senhor não me permitiu, igual, sem o seu consentimento, né? Então, eu acho também muito legal isso, né? Mostra quanto ela já tava empoderada, moderada e segura de si, mais conectada com a sua essência, né? Exatamente. Ela, assim, né? Ela representa
0: a conexão com a essência, né? Que ela isso. tinha certeza do que o coração dela estava pedindo, né? E do quanto ela podia se entregar para aquilo ali, né? Então, a Xerazade representa muito isso, assim, né? Essa conexão com a essência, né?
1: Hum... Eu vou trazer agora um, um um olhar filosófico. Eu vou trazer o, um trechinho do tal, The King. Esse livro ele foi traduzido pelo Huberto Roden. Eu até dei uma pesquisada. Ele é um, foi um filósofo brasileiro que ele tinha um comprometimento em que as traduções que ele fazia tivessem um preço popular para ser os livros deles al dele alcançar uh, várias pessoas ele tinha essa preocupação e um, tanto eu coloquei aqui papel de democratizar o conhecimento né e ele fez a tradução desse livro do Lao Tse. ele fez também tradução da Bíblia de, de acho que se não me engano do Novo Testamento Uh, e também do, do Evangelho, ele fez tradução, uh, e do Bhagavad Gita, que também é, são esses livros que ele chama aqui de livros máximos da humanidade. Aí, na introdução, ele, ele fala um pouco né, do tal uh, falando que os chineses não escreviam com letras, não escrevem com letras como nós, mas usam ideogramas para exprimir ideias. Não há conformidade nas palavras quando reproduzidas pelos nossos símbolos alfabéticos. Então Lao Tse, Tao, Te, Qing admitem diversas graf grafias como Lao Tsi, Tao, Xê, Qing, Qing. Né? Um, Tao significa o absoluto, o infinito, a essência, a suprema realidade, a divindade, a inteligência cósmica, a vida universal a consciência invisível, o insondável, etc. Nunca representa um indivíduo, uma pessoa, como Deus nas teologias ocidentais. T Te pode ser traduzido por caminho, diretriz, revelação. King corresponde a livro, escrito, documento. Então, tal T, King, pode ser traduzido por livro que revela a divindade, ou o livro que revela Deus. Aí ele fala, ainda mais um trechinho da, da introdução, a, ceba, a sabedoria de Lao Tse é tipicamente univérsica. Do uno emana o verso. O verso está no uno. E embora o uno do infinito transcenda todo o verso dos finitos, Contudo, estes estão imanentes naquele. É super filosófico, né? O tal, em torno do qual gira este livro, pode ser considerado como sendo a divindade, o absoluto, o infinito, o eterno, o insondável, o uno, o todo, a fonte, a causa, a realidade, a alma do universo, a vida, a inteligência cósmica, a consciência universal. Enquanto o leitor não se identificar com, totalmente com essa consciência univérsica do monismo cósmico de Lao Tse, não compreenderá ele a alma do Te King. Então, ele já dá uma alfinetada, tipo, se você não se identifica, talvez, pode ser que não, não faça sentido. Aí, eu queria ler o primeiro, que é bem curtinho e tem uma explicaçãozinha desse filósofo, que são... Esse livro, ele é composto de... Então, deixa eu olhar aqui, São, eu não me lembro, 81, 81 versos do Lao Tse, né? são 81 trechinhos assim, que só um deles já fazem a gente ficar pensando muito. O primeiro chama O Uno e o Verso do Universo. O insondável tal que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. Esse é o, é o primeiro, uh, primeiro trecho. né? E aí tem uma explicaçãozinha, porque só com esse trecho eu acho que, acho que vale ler a explicaçãozinha. Tal é a realidade insondável, o Brahman absoluto, a divindade transcendente, que como tal... Não é acessível ao nosso conhecimento finito. Tal, o ser ontológico, ultrapassa todo o nosso conhecer lógico. Só conhecemos a divindade transcendente na forma do Deus imanente. O nosso conhecer finito finitiza o ser infinito. Tal é em si mesmo anônimo e nominável. Quando o nominamos, reduzimos a um plano finito o infinito. Relativizamos o absoluto, parcializamos o todo, colorimos o incolor, personalizamos o impersonal. O que se pode dizer e pensar não é a realidade absoluta, que é indizível e impensável. Através dos óculos da nossa finitude humana, enxergamos a infinitude divina, visualizando-a assim como nós somos, mas não assim como ela é. O ser e o existir a essência e a existência, o uno e o verso, constituem o um universo, a unidade do real na diversidade dos realizados, que é a realidade total. A plenitude do todo nos afeta como sendo a vacuidade do nada. Quem Vou ler de novo esse trecho. A plenitude do todo nos afeta como sendo a vacuidade do nada. Quem olha diretamente para a plena luz solar não enxerga nada, por excesso de luz. A essência do ser é, para nosso conhecer, como se fosse o nada. Para nós, somente o algo existencial é objeto de conhecimento. O todo essencial é totalmente incognoscível, como se fosse o puro nada. Toda sabedoria consiste em evacuarmos nossa vacuidade, em nulificarmos essa nulidade, não para enxergarmos o todo da essência, mas para sermos invadidos pelo todo. Em linguagem matemática, da matemática, diríamos, o um representa o todo da essência infinita. O zero simboliza o nada da não-essência. Mas se colocarmos o nada da não-essência do lado direito do todo da essência, resulta o algo da existência. Dez, cem, mil e assim por, por diante. O infinito gera do seio do nada o finito, ou o algo. O algo existencial é filho de todo essencial gerado no seio do nada. Acho que eu repeti essa frase, pulei a linha. <risos> Brahman, o pai infinito, gera os mundos através do seio de Maia, mãe de todos os finitos. Os nossos algarismos, que costumamos chamar arábicos, tiveram origem na Índia. O um simboliza o masculino, o zero representa o feminino, e da união desses dois nascem todas as existencialidades. Intuir esta verdade é sabedoria suprema, diz Lao Tse. Sabedoria ou sapiência não é inteligência. Saber é saborear experiencialmente, intuitivamente, não é pensar analiticamente. A ciência é o produto da inteligência. A sapiência é dádiva da razão. A ciência vem do pequeno ego. A sapiência brota da fonte do grande cosmos, que no homem se revela como o eu e flui pelos canais humanos, se esses estiverem devidamente desegoificados e firmemente ligados à fonte cósmica. O Cosmo Plenitude plenifica a ego vacuidade. Então, o que fica para mim é isso que a gente estava falando também, né, uh, dessa experienciar a vida, desse, desse, desse sentir a vida intuitivamente né, e o quanto talvez o convite aqui seja esse: para a gente encontrar a essência do eu, a gente precisa sair do nosso eu e tentar se conectar com essa essência de algo indizível, inimaginável na nossa, né, com a nossa pequenez humana dessa experiência que a gente está vivendo, né. Então, acho que o convite é meio que isso, assim. E o quanto
0: a gente precisa desse eu para conectar com esse todo, né? Isso. Isso. E, e é muito bonito, assim, né? Porque ele já, ele já sai falando... Isso é uh, todo embasamento né, da medicina chinesa. né? Vem, então... É... Muita coisa que tu foi falando, fui me lembrando das minhas aulas de medicina chinesa, que a primeira aula que eu tive, que era muito filosófica, eu fiquei... Nossa, eu não entendi nada, mas fez tanto sentido. Uhum, <risos> é isso, uhum. sabe? Eu não entendi com a minha razão, com a minha lógica, mas em algum lugar do meu ser, eu... Nossa, isso faz tanto sentido para mim, como isso, né? Eu quero saber mais como isso funciona. E, e a medicina chinesa é muito isso, assim, né? Porque tu vai... Tu, a, tu tem... Tu cria uma lógica para passar, né? Então, o professor acabava tendo uma didática mas muita coisa vai se revelando conforme o tempo vai passando, né? E aí tu vai dizendo, nossa, então é isso, assim, né? E aí, nessa primeira parte, ele já fala isso, assim, né? Que o tal que a gente consegue descrever e nominar não é o tal. Ele já passou por um contorno que uh, foi, uh, digamos assim, né? Eu já coloquei a parte da minha da minha energia, da minha essência nessa descrição, né? Então, eu, eu já quero usar uma palavra que agora me fugiu. Eu já contaminei né, isso. com as minhas experiências, com as minhas vivências. Então, eu nunca vou conseguir uh, chegar nesse todo, né? Mas é isso, é ter uma ideia, né? É ter uma ideia. A gente consegue
1: dar contorno. Dar contorno. Mas nunca consegue dizer, ó pega aqui, Isso. né, tu sabe, e... contorna, né? mais ou menos por aqui, entendeu? E, essa,
0: e essa, essa imagem eu gosto bastante, assim, né, que se a gente olha direto pro sol, a gente Isso. fica cega, a gente não enxerga nada, porque é muita luz, muita luz, então tem que ser aos pouquinhos, né, tem que, né, Tem um, ah, por aqui tu dá uma olhadinha, né, e aí tu recebe um pouquinho desse sol, e, e tu é inundada por esse sol, e aí tu consegue dizer, tá, acho que isso aqui se aproxima, né? De... A Sim. gente tem vários momentos, assim, né? De experiências, por exemplo, tá é, de né? práticas de meditação, de vivências que a gente tem, que a gente tem essa sensação, assim, de, de chegar muito próximo disso que a gente acha que deve ser, né? essa esse todo essa essência essa e a gente diz uau né eu acho que deve ser assim mas uhum, a gente não uhum. tem como como dizer né e, e é muito bonito porque quanto mais tu te aproxima disso vem essa sensação de nada que nos apavora uhum. e aí a gente não quer a gente quer a gente não chega perto disso né então isso é muito legal porque é como se de certa forma tem um outro autor que fala né, que, que a gente nunca é, faz parte da existência conviver com o mistério da vida. Então, por mais que a gente pense, né, que a gente de, um, desenvolva teorias e que a gente traduza né, os mistérios, que a, gente vai, a gente não vai ter a, a certeza, porque faz parte da existência conviver com esse mistério, né, então acho isso tão bonito, não vou me lembrar quem, aonde que eu li, se eu me lembrar depois eu, eu, eu falo, mas, né, era um autor também, era um teólogo que falava uhum. sobre isso, né? então ele fala que a gente nunca vai conseguir compreender, né, na totalidade, a gente tem experiências que fazem a gente acreditar que, ó, é por aqui, né, então é muito interessante, assim, ah, eu adoro o tal
1: The King, eu acho maravilhoso. Às vezes parece que é tão simples o que está sendo falado, mas tem uma, uma profundidade tão grande, porque pode ter muitas interpretações. Às vezes o, o mais simples pode ter muitas interpretações, né? Então, eu acho que isso que é fabuloso, assim. Então, eu quis trazer esse olhar mais... Uh amplo, sabe, para a gente, acho que para conseguir conectar com a nossa essência, conseguir olhar para essa pequenez ou para essa dificuldade também de, de dizer esse indizível, de conseguir nominar as coisas sabe acho que se é quando a gente se abre para isso entendendo ah então quem sabe eu me eu tento pelo menos saber qual é o meu o contorno da minha essência também porque eu vou não consigo nem ousar saber o que que é o essa essência do universo dessa experiência que é a vida que por mais que as pessoas né tanto pesquisem e façam experimentos e tentam mensurar e criar teorias em cima disso Uh, menos se sabe, né? É. Não, não se consegue chegar num agora sim decidir foi definido, né? Eu fiquei pensando no, no que o
0: Jung fala muito também, né? Que é esse self que, que é isso, né? Que é, é, é esse contato com a, com essa consciência que traz uma sabedoria do todo mas que precisa de um contorno egóico para se manifestar, né? Então, durante uhum. a nossa caminhada, a gente vai fazendo esse processo de individuação, né? Que é justamente Isso. chegar nesse self que conecta com essa essência, né? Que é aquilo que cada um vem fazer aqui, que é único, né? que é individual e que conta uma história de toda uma existência, né? Não é desse recorte de agora, então, o Jung bebeu dessas fontes também para trazer essa teoria, assim, né? Então, isso é muito legal também de, de ver, né? Total, total. Eu, eu ia te sugerir, se tu quiser trazer o teu segundo texto, que é esse do micro, e eu acho que o meu, vai, meu segundo texto talvez vai fechar com esse olhar do, do micro hum, também. Tô, tô achando. Pode ser.
1: tá. Uh, esse segundo texto, olha que coisa curiosa, né? É um texto que eu já tenho ele desde 2015, num caderno. Eu lembro que eu encontrei ele na internet, e eu acho que foi alguma página que caiu do ar, porque agora eu não, eu não encontrei mais ele, eu procurei, eu vasculhei. Eu tentei, tentei saber mais desse autor, que eu também não sei aonde ele foi parar. Olha Uau! que coisa mais curiosa. Uhum. Eu até cogitei de não trazer esse texto, porque eu, meu Deus, mas essa fonte não é nenhuma fonte tão segura assim, porque eu não consigo nem provar quem é esse cara. Uhum. Daí eu, não, eu acho que até essa história é interessante, eu vou, inclusive, falar dela, né? Porque ele também tem textos, ele é um filósofo, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul, pelo que eu tinha anotado, de Novo Hamburgo. E o nome dele é Martinho Carlos Host. E ele tem alguma, alguns comentários em alguns blogs. Ele tem comentário também sobre uh, Ufos, né? Sobre sobre extraterrestres. Daí eu até fiquei pensando, criando uma teoria da conspiração <risos> na minha cabeça. Claro, tiraram ele daqui, quem sabe ele foi abduzido. Foi abduzido. <risos> ele não tem página no Instagram, ele não tem perfil, ele não tem mais nada, não tem blog, ele não tem livro, as pessoas disseram, alguns blogs comentam que foi do livro dele, eu procurei, e não consegui achar nada, é o meu Deus.
0: Martinho, Martinho está escrevendo de outras estrelas e de planetas. Dele.
1: É isso, mas esse texto ele é tão bonito que eu quis trazer. Eu até tô com a pá... é uma página solta do meu caderno, que ele tá colado assim, olha. Impresso. Ai, que amor! E aí, o, o título do texto é Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que eu já li um trecho dele em algum dos nossos saraus, mas hoje eu vou ler ele inteiro. Tá. O que é conhecer? Conhecer é ter conhecimento, noção ou informação sobre alguma coisa. É saber de alguma coisa, é relacionar-se, conviver com, é experimentar, é reconhecer, conhecer de novo, admitir, constatar, identificar. Conhecer-se a si mesmo, então, é informar-se sobre si mesmo. É saber sobre si mesmo, é conviver com si mesmo, é experimentar a si mesmo, é reconhecer a si mesmo constatar-se, identificar-se, dar-se conta de si. Conhecer a si mesmo é ver a si mesmo com clareza. Ver com clareza a si mesmo é reunir os pedaços de si mesmo, ver-se por inteiro. Ora, o que faço quando destruo? Quando faço alguma coisa em pedaços? Odeio. O que faço quando construo? Quando junto pedaços? Quando restituo a origem, a ordem, a desordem, quando transformo o caos em cosmos, amo. Conhecer-se a si mesmo é amar-se a si mesmo, clareza é amor. Vou fazer um parênteses, não é? O rei da Xerazade, né? Que quando ele destruía, ele odiava, quando ele cortava em pedaços... Em quatro pedaços, inclusive, ele cortou o casal. E aí, quando ele aprendeu a transformar o caos em cosmos, amo. Continuando. Conhecer-se ou amar-se a si mesmo é, antes de tudo, pedir informações a si mesmo. É fazer perguntas a si mesmo. Interrogar-se, indagar-se, investigar-se. E, e isso nada mais é do que filosofar. Filosofar é entrar no mérito da questão, é procurar sentido. E na filosofia há algo que, pare... que me parece óbvio, evidente. Quando eu faço uma pergunta a mim mesmo, é de mim mesmo que eu tenho a resposta. Essa resposta pode vir na forma de um insight ou compreensão intuitiva, pode vir também como uma atitude minha em relação a alguma filosofia pronta, Aceito uma filosofia na medida em que ela faz sentido para mim. E só faz sentido para mim na medida em que tenho uma compreensão intuitiva a seu respeito. Tanto num caso como no outro, a resposta vem daquele que faz a pergunta. Os santos descobrem-se diretamente. Os sábios descobrem-se por tabela. Filosofar é fazer-se a pergunta, é descobrir-se na resposta. Filosofar é conhecer-se ou amar-se a si mesmo. É preciso pedir, é preciso buscar, é preciso bater, é preciso fazer a pergunta. É assim e somente assim que se recebe, que se encontra. É assim que as portas se abrem e dão passagem às respostas. A reflexão filosófica é um processo essencialmente dinâmico, é movimento, trabalho, é empenho, dedicação, envolvimento. É coração, enquanto não para de bater. Mas não é só isso. Há também a espera. Quem pede, espera a resposta. Quem busca, espera achar. Quem bate, espera que a porta se abra. Quem pergunta, espera a resposta. Esperar é ter esperança em alguma coisa. É contar com alguma coisa. Esperar é ter fé. Certeza intuitiva que se veste de pergunta. Quaisquer que sejam as perguntas que eu me faça, elas trazem em si mesmas a certeza das respostas. Se eu me pergunto quem sou, é por estar certo de ser alguma coisa, que só falta identificar. Se eu me pergunto qual é o sentido da vida, é por estar certo de que a vida tem algum sentido, que só falta reconhecer. Se eu me pergunto, Deus existe? É por estar certo de que há Deus. Há um Deus que precisa ser definido como existente ou não existente. Um Deus que pode ou não fazer sentido. Não há pergunta que façamos a nós mesmos que nós mesmos não possamos responder. Não há problema que criamos que não possamos nós mesmos resolver. Mesmo tendo olhos, se não estamos num estado receptivo, não vemos. Mesmo tendo ouvidos, se sem estar num estado receptivo, não ouvimos. Se a fé é a certeza intuitiva que se veste de pergunta, a receptividade é a condição sine qua non para reconhecimento da resposta. Nossa capacidade receptiva é a medida da nossa fé. Receptividade, podemos dizer, é a capacidade de reunir nossos pedaços. É a arte de se ver por inteiro. Quando eu me vejo por inteiro, eu me vejo com clareza. Quando eu me vejo com clareza, então eu conheço a mim mesmo. Mas afinal, de que pedaços estamos falando? Elementar. Tudo aquilo a que chamamos de mundo que nos cerca. Nossos pedaços são tudo aquilo que antes considerávamos independente de nós. Em outras palavras, tudo aquilo que dizíamos continuar existindo quando morrêssemos. Nossos pedaços são aquilo a que Jung deu o nome de projeções. Pedaços de nós mesmos que por um momento parecem adquirir vida própria. Trata-se da avidia, a ignorância, de maia, a ilusão. Estamos falando de nossa tenra infância espiritual, de nossa incapacidade de dar formas às nossas certezas intuitivas, de uma fase no processo que vai da inconsciência à consciência de nós mesmos. Amo-me quando me vejo por inteiro. Por inteiro já não sou mais eu, sou o mundo. Amo o mundo. Esse amor é ágape. E assim termina o texto do Martinho Carlos Host. Esse fantasma. Vai que,
0: vai que o Martinho assiste o nosso sarau. Entra em contato com a gente, Martinho. Que lindo, Por favor. Que lindo esse, esse texto. Nossa, que maravilhoso. E tem tudo a ver com o texto que eu vou trazer. Tu acredita? Obrigada.
1: Claro, Exato. e numa parte que eu estava lendo ali de, tipo, espera que as respostas vão vir, eu me lembrei do que tu postou da tua cachorrinha hoje de manhã, da sapiência, <risos> ancião, dizendo, espera que as respostas <risos> vão vir. É... Até os animais sabem disso. <risos> e, e que bonito isso,
0: assim, né? Eu fiquei pensando, eu, fi, eu fiquei me reconhecendo nesse texto, assim, né? Uh, que é muito bonito, que quando tu abre espaço para uma pergunta... Dentro de ti, né? É, é porque tu já está pronta para receber essa resposta. Senão a pergunta não viria. Nossa, isso fez tanto uhum. sentido para mim, sabe? Igual! Uhum. Claro, só que entre a pergunta e a resposta, tem esse tempo. Olha, isso foi uma baita numa, uma iluminação para os meus questionamentos. Tem um tempo para a gente se colocar nessa frequência de receptividade. Isso. Mas quando a pergunta surge, é porque a gente, de certa forma, já tá se abrindo para essa resposta chegar, né? Então, isso é muito legal, muito legal. Isso responde, né, porque que tem pessoas que pensam em algumas coisas, se perguntam algumas coisas, e outras nunca se perguntam sobre aquilo.
1: Uhum, é uhum. isso
0: assim a pessoa não tá aberta a receber a resposta, né? não tá buscando aquilo que tu tá buscando então é, é... nossa, achei genial assim. e tem uma parte que ele fala que eu queria que tu repetisse ele faz uma separação né? que o, o santo se descobre
1: por si mesmo né? e o sábio é, se descobre os santos, os santos se descobrem diretamente diretamente os sábios se descobrem por tabela que interessante isso, dá para ficar pensando filosofar-se é, filosofar é fazer-se a pergunta e descobrir-se na resposta filosofar é conhecer ou amar-se a si mesmo que lindo Nossa, e, e é muito
0: isso, né e a gente vai buscando porque a gente precisa se sentir inteira, né a gente só se ama quando está inteira.
1: Isso, a Isso Aquela. longe total do ego, né? Do, dessa ignorância, desse é. né? uh, de, de, fazer, de fazer uma pergunta. De nem fazer uma pergunta, de já pular para a etapa da resposta, porque eu quero que as coisas sejam assim. Entende? É. Aí tem o controle, porque quando tu te abre para uma pergunta. Uh, para se fazer uma pergunta, abre um infinito de possibilidades de resposta. Ah. É. E nem sempre a resposta era aquilo que tu queria ouvir, né? Uhum, uhum.
0: Porque daí vem as projeções, que ele citou é, um é, também, né? É, é. Sabe o oráculo da deusa, que a gente usa bastante nos, nos rituais e na escola? O oráculo da deusa tem uma... Ela sempre usa uma mesma expressão na hora de... Ela diz assim... A busca pela totalidade está, né? E aí ela diz, em, em integrar a deusa que tu tirou, né?
1: Uhum, então, uhum. A, ela
0: sempre usa essa palavra. A totalidade está em integrar a deusa Kali. A totalidade está, não sei o quê. E é isso, sabe? É agora que eu, que eu tô pensando nisso também, assim, né? É, é, é essa busca dessa interesa, né? Dessa... É, é, integrando essas coisas que vão voltando para nós, né, que fazem parte
1: da gente isso, porque ele fala que essas projeções que a gente acha que são as coisas que vão continuar quando a gente morrer não são nossas, mas são Só. inclusive esse texto é dele é. Né? É. mesmo ele não, apare... não conseguindo encontrar ele a gente está aqui, reverberou de alguma forma essas palavras né? É. É. Uh, que ele escreveu um dia, sei lá que louco,
0: né? Isso é muito interessante. Uhum. Adorei. Adorei esse texto. Ah, depois eu vou, vou querer também.
1: Uhum. Eu tenho que agora digitar ele de novo para ter ele de Ita. forma digital, né? Para a gente utilizar. Uhum.
0: E olha só, o texto que eu vou trazer agora, que eu acho que tem tudo a ver com isso, eu vou contar também a historinha rapidinho. Eu recebi um trecho desse livro, né, recebi da minha tia, minha tia me mandou um trecho, e eu achei lindíssimo o trecho que ela me mandou, e eu fui buscar o livro e o autor, então, assim, é a primeira vez que eu estou entrando em contato com esse autor, né, não, não tenho, assim, uma propriedade para falar, né, dos livros e tal, e aí eu comecei a ler o, o, o livro, e, nossa, no começo do livro, teve uma parte que eu falei, meu Deus do céu, como os livros são esse oráculo assim que vão trazendo essas informações, né? Então, o texto é de um autor, o nome talvez tu conheça, que é o Rainer Maria Hilke.
1: Uhum.
0: E eu fui buscar, né? Diz que ele é um, um escritor uh, que ficou muito famoso, principalmente na língua alemã, né? Ele é austríaco, se eu não me engano. E esse livro é Cartas a um Poeta. E a historinha desse livro é assim, uh, tinha um jovem poeta uh, que escrevia para ele, porque admirava ele e queria ser tão bom quanto ele. E ele começa a se comunicar com esse jovem e escrever para ele. Né? Então, começa essa conversa e ele vai fazendo essas várias cartas para esse jovem que um dia quer ser tão maravilhoso quanto, né, quanto ele. Assim. Aí, olha o que ele escreve para ele. Ah, achei tão bonito. Ele diz assim, O Senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes. Envia os seus versos para revistas. Faz comparações entre eles e outros poemas. E se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Agora, entre parênteses, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora. E é isso, sobretudo, que não devia fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobretudo isto, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa da sua madrugada. Preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então, se aproxime da natureza. Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê e vivencia, e ama e perde. Não escreva poemas de amor. Evite, a princípio, aquelas formas que são muito usuais e muito comuns. São elas as mais difíceis pois é necessária uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio onde há uma profusão de tradições boas, algumas brilhantes. Por isso, resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza, Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembra lembrança. Caso seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre, insignificante. Mesmo que estivesse em uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegassem aos seus ouvidos, o Senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, regia, esse esse tesouro das recordações? Volte para ela a atenção. Procure trazer à tona as sensações submersas desse passado tão vasto. Sua personalidade ganhará firmeza. Sua solidão se ampliará e se tornará uma habitação à meia-luz, da qual passa longe o burburinho dos outros. E, de, e se desse ato de se voltar para dentro de si, desse aprofundamento em seu próprio mundo, resultar em versos, o Senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Também não tentará despertar o interesse de revista por tais trabalhos, pois verá neles seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. Por isso, prezado Senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este. Vol Voltar-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o Senhor encontrará a resposta à questão de saber se precisa criar.
1: Que demais! Que acho que é, eu acho que eu gostei que tu deixou esse texto pro final, porque o que me pegou mesmo, né? Essa. Olha, essa necessidade de validação externa. Né? E não é ali que está a resposta, não é na validação. E aí, tu achou bom esses versos que eu escrevi? Era isso que ele queria saber do poeta, uma pessoa que ele admirava. É. Né? Não, e a gente faz isso o tempo todo, né? Total! Uhum. E são essas
0: projeções que tu leu no texto, né? No teu texto. E aí ele diz, né? Volta para ti mesmo. Tu tem que te conhecer, a resposta está em ti. Eu achei que esses dois textos se conversaram tanto, assim, a gente nem combinou, né? Mas é um complemento do outro, assim, né? E eu achei tão bonitinho isso, assim, que ele, ele vai buscando essa resposta. E aí ele. E daí, assim, me lembrei de um outro livro, que eu até já falei aqui no Sarau, que é do Dimpa, que ele fala da intenção, né? Do quanto a gente vai se desconectando da intenção. É, por, em função dessas validações externas que a gente fica buscando, né? Então, afinal de contas, por que que a gente está fazendo o sarau? Esse uhum. sarau é para quem? Né? E qual uhum. é o objetivo? Né? E aí é muito desse lugar que a gente fala o tempo todo, né? Não, mas isso, isso nos nutre, isso faz sentido para nós. Então, isso basta,
1: né? A gente é faria isso independente de gravar ou não, né? É. e o quanto a gente precisa se fazer essas
0: perguntas né para não se perder dessa essência isso Eu acho que né eu, esse texto me tocou tanto porque a gente fica tão preocupada com os resultados e, e da onde e a, onde as coisas que a gente faz pode nos levar né que a gente acaba em algum momento se desconectando dessa essência né E aí a gente não tá mais lá, pelo propósito ou por, por aquilo que deu sentido a toda uma existência, a toda uma história, a toda, né? Então, eu vejo assim, né? Hoje a gente anda muito longe dessa essência. E uma das. E eu acho que um dos motivos é muito isso: a gente tá buscando fora, né? O se encontrar no outro, a validação do outro, uh, esperando que o outro. Então, assim, eu só vou escrever se tu me disser que meus textos são bons. É, eu busco esse, alguém que diga para mim, tu pode escrever. A gente fala muito
1: disso, né? Ah... Isso, eu acho que é um perigo assim, né, do ser humano, porque hum, me veio agora uma lembrança de como é comum a, a gente... Entrar nesse, nesse fluxo de fazer as coisas sem se perguntar e quando vê tu tá uh, ajeitando o teu cabelo da forma que todo mundo tá ajeitando, tu tá comprando as roupas que né? Então te induzindo a comprar, para de se questionar sobre tudo assim na tua vida, né? É. Tem um é. vídeo que que foi uma pesquisa que fizeram assim, tipo, um, em várias experiências diferentes assim, para ver como meio que é esse efeito manada, sabe? Aí tem uma umas pessoas esperando dentro de um consultório. Eu lembro dessa cena, por exemplo, as pessoas estão dentro de um consultório esperando. E toca uma buzina. Quando toca uma buzina, uma das pessoas levanta, faz algo diferente, aí todo mundo olha, tipo, que, que estranho essa pessoa fazendo isso, aí com o passar do tempo se repete, essa pessoa mantém fazendo aquilo, todo mundo começa a levantar quando toca essa buzina e as pessoas nem sabem por que elas estão fazendo aquilo, sabe, ah, é, elas não perguntam, mas olha, tem que fazer isso sabe, é muito maluco o quanto o ser humano, apesar de ser dotado de todo esse senso crítico, é nosso isso, sabe, e por que que às vezes a gente usa esse senso crítico para apontar o dedo para os outros, para dizer, olha só fulano lá, Uh, sei lá, usar aqui tipo, Por muito tempo as pessoas pintaram o cabelo Quando elas estavam de cabelo branco Começava a ficar de cabelo branco Daí a come... né, algumas pessoas começaram a não pintar Olha só, fulano lá não pinta o cabelo Não sei que, sabe, começaram a apontar Até tem um vídeo da Cláudia Raia Postando esses dias Gente, se eu quero eu pinto, se eu quero eu faço isso Eu, quero... eu sou livre, sabe Então, olha que ponto chegamos A gente precisa se rebelar Ser rebelde para poder ser livre nas nossas é. escolhas, né?
0: É. É. <risos> e é muito isso, assim, né? E por isso que a gente vai se desconectando tanto dessa essência, eu acho, né? Porque
1: uhum.
0: chega uma hora que a gente não consegue nem fazer essa, essa, esse parar uh, para se escutar e, e se fazer essas perguntas. A gente nem se pergunta. A gente vai seguindo, né? O fluxo, todo mundo tá fazendo isso, eu vou fazer também, uhum. todo mundo, né? E aí, essas perguntas nos, nos aproximam dessa essência, né? Que talvez a gente, que nem ele falou, né? Que nem o tal fala. Talvez a gente nunca vá chegar numa conclusão de dizer assim, ah, esta é a minha essência, né? Mas a gente consegue sentir quando a gente está próxima dela e, e vivendo conforme essa essência, né? Eu, eu sinto no meu corpo quando eu tô na minha essência e quando eu tô performando uma coisa que não sou eu. Uhum, uhum. Né? então isso começa a me sei lá, me incomodar isso começa a né, me adoecer isso começa a me cansar né? é muito interessante da gente
1: perceber né? isso é lindo, porque ao mesmo tempo mostra um potencial por isso que existe um teatro por isso Exato. que a gente pode se colocar né tu pode ser um assassino né? sem ser um assassino, e, ou, a, ou a, as histórias, né, a gente, é, a gente tem isso, mas aí é, é, uma coisa é performar e se adaptar aos ambientes que a gente frequenta e tal, outra coisa é se desconectar, é. se descolar do que é nosso eu em essência. Isso. É, eu acho que essa é a consciência que a gente está trazendo aqui. É, hum.
0: isso aí. Muito legal, adorei, adorei e os textos e adorei wow. a, a conexão. Muito, muito, que legal. Que legal. Lê, para a gente terminar, sabe o que, que eu ia te pedir? Fala um pouquinho do Clube Lê Clarice, que tu vai começar agora, semana Ai, que vem.
1: Boa! Então... Faz um convite hum, o pessoal. É isso, né? Uh, na terça-feira vai começar um clube de leitura, que chama Lê Clarice que a proposta é, é ter justamente um momento na semana para que a gente leia algo da Clarice do Espectro. E a minha ideia não é que seja mais uma coisa na semana. Ai, mas que texto eu vou ler? Eu não tenho livro. Ai, eu não, eu não, eu não tenho tempo para ler. A única coisa que precisa ter é o tempo para estar conectado com a gente das 5h30 até umas 6h45, e e nas terças-feiras. E hum, eu vou projetar o texto, então a gente vai ler junto. Tem todo esse exercício da gente se concentrar e estar tá presente ali, né? E a ideia eu vou selecionar textos curtos, para que a gente consiga ler um texto, falar um pouquinho dele e terminou aquele encontro. Né? Aí, ah, no outro encontro, são encontros uh, individuais, são encontros uh, independentes, né? Não vai ter uma sequência. Eu vou tentar fazer uma sequência, óbvio, porque a gente sempre tenta costurar. Um texto vai trazendo o outro. Eu já tenho escolhido para começar, né? Que, inclusive, é o primeiro texto que a Clarice publicou na vida, assim. Ah, que legal. Então, aham. Uh -huh. e, e a ideia é trabalhar com contribuição consciente que que é essa contribuição livre uh, eu vou fornecer um pix no final do encontro se achar que vale contribuir não tem valor inclusive isso é um baita desafio porque umas pessoas me mandaram e-mail assim tá qual é para onde eu mando quanto custa uh, e tal gente não tem quanto custa sabe inclusive se a pessoa, as pessoas quiserem participar e não contribuir com nada não é essa a minha a minha intenção é fazer trazer esse exercício da contribuição consciente que eu acho que é muito interessante trabalhar com com isso, porque a gente está tão acostumado que as pessoas nos digam quanto custa as coisas, né, e, e trabalhar com esse momento de atenção, né, num texto, eu já participei de grupos assim, inclusive é um grupo que, que funcionava na URX presencialmente, aí na pandemia ficou de forma virtual, que era um, um momento que a gente fazia esse tipo de leitura, e, e para mim foi um desafio também, ficar acompanhando outra pessoa, lendo o texto. Então, eu, todas essas nuances, sabe, desse clube de leitura eu quero proporcionar. Então, se quiser fazer parte, é só me mandar uma mensagem, porque aí vou mandar o link, né? E, e a ideia é essa, começa terça que vem, às cinco e meia, a gente vai se reunir para ler textos da Clarice Lispector. Inclusive, eu faço o desafio, né, essa proposta para quem já leu e não curtiu Clarice Lispector, né, dá mais uma chance, quem sabe, porque, quem sabe a gente consegue uh, aprofundar e tentar desmembrar, desvendar o que essa mulher quer dizer e quer escrever, né, escreve. Muito legal. É isso
0: coloca para começar e eu vou, vou aproveitar aqui para falar do projeto das meninas rapidinho para gente encerrar uhum. que também assim é uma coisa que foi se modificando com o tempo né eu já tinha um grupo das meninas que a gente se encontrava só que era mensal e, e ele tinha muito essa essa proposta né das de reunir as meninas que estavam que nessa fase de, de transição ali né saindo da infância entrando na adolescência, então, a partir dos 11 anos, né? E todas as transformações que aconteciam. E aí, Lê, eu comecei a perceber o quanto o grupo é importante nessa fase para a gente criar alguns hábitos de registrar as nossas emoções, né? De, de registrar qual é o período que a gente está né? dentro do nosso ciclo, entender essas nuances que uma hora a gente está de um jeito, outra hora a gente está do outro. E que se a gente não tem o grupo, isso acaba passando, porque não é um hábito que a gente tem. Né? A, gente, a gente vê nas mulheres adultas o quanto é difícil implementar esse hábito da escrita, do, do parar e se observar. Né? Então, a proposta do grupo é muito essa. Então, eu passei os encontros para semanal. Então, a gente vai se encontrar todas as quartas-feiras. E a ideia é trazer a leitura como o grande suporte né como grande ferramenta terapêutica para começar a perceber esse mundo interno né então também a gente vai ler juntas e escrever juntas né E aí assim eu tenho muita vontade de também instigar nas meninas essa capacidade criativa que a gente tem né de contar histórias, de escrever a nossa própria história, de criar, as nossas histórias para conseguir lidar com desafios que a gente está tendo com o mundo interno, né? Então, acho que vai ser bem interessante. Vai acontecer todas as quartas-feiras, às 18 horas. Também, se quiserem saber mais informação e inscrições, entrem em contato comigo. Eu vou começar só no dia 31 de agosto. Então, tem mais umas semaninhas aí para se organizar. E, e eu acho que vai ser muito interessante. Assim, acho que. É uma grande oportunidade, né, para a gente criar esse hábito da leitura, da troca, da imaginação, da criatividade, desde essa fase, né? Então, já chegar na vida adulta com isso sedimentado, assim, acho que eu fico pensando, nossa, se eu tivesse, né, essa oportunidade de desde lá naquela época olhar para essas questões, entender, uau, ia ser sensacional, assim, né?
1: Foi exatamente o que eu pensei, como eu gostaria de ter tido um grupo assim, porque eu ficava sozinha no meu quarto com as minhas agendas, escrevendo e lendo, isso e tentando aí. achar respostas e ouvindo músicas, e... Isso, isso,
0: e aí a ideia é isso, né, encontrar essa tribo de meninas que tem essa vontade, né, e essa necessidade de, de trocar,
1: acho, nossa, muito rico, assim, muito importante. Claro, claro, que legal. Que legal, baita oportunidade. Então é isso, Sim, feito os convites. A estaria lá. Ah, mas calma mas... Que, calma que, que.
0: Calma que nós. Calma, calma. é. Tem um Muito... monte de
1: sementinhas sendo é... plantadas aí, calma. cultivadas. Calma. Calma que... Eu me virei que a Mora estava querendo vir o meu colo aqui, mas desistiu. Ela estava me chamando.
0: Não, e tu tá ouvindo uma cachorra latir? Uhum. escuta, ela tá no portão lá fora porque ela quer que eu vá lá abrir o portão pra ela
1: ai, olha só é.
0: uhum. chanel tu espera eu tô terminando de gravar É? ai, eu adoro essa vida real <risos> ela tá lá ela pula o muro pra sair mas ela não consegue pular pra voltar
1: ah, sim uhum. porque tem uhum.
0: diferentes então uhum. eu tenho que ir lá Abrir, entendeu? Ai, essa é que a minha demais. função, inclusive, né? Eu estou aqui
1: para ah, ir. Ah, não, a gente está aqui para servir os Sim. animais. <risos> é, <risos> é isso, então. Ai, ai, é
0: isso, né? Acho que, para encerrar, assim, né? Tudo isso que a gente propõe aqui, o Lê Clarice, o Grupo das Meninas, eles são expressões de uma partezinha das nossas essências, né? e daquilo que a gente conecta
1: e faz sentido para gente. Ah, então é isso. isso. Algo que a gente faria, mesmo que ninguém estivesse olhando, que a gente faria ah. né? e se sente uh, em casa fazendo isso. né? O próprio sarau é isso também. Ah. É isso. Então se, se tocou os corações de quem nos escuta, de quem nos vê, né? Uh, é só entrar em contato com a gente. E semana que vem a gente volta para mais um sarau. <risos> Obrigada,
0: um beijo no coração de todo mundo. Um beijo, minha amiga. Obrigada. Beijo também, eu que agradeço. Tchau, tchau.